0: Aus der Nacht. In England wurde ein Mönchengladbacher ins Koma geprügelt. Wir haben mit der Familie gesprochen. Heute in der RP, Küken werden massenhaft getötet. Jetzt klärt ein Gericht, ob das legal ist. Und das kommt. Rezo bei Böhmermann. Heute ist Donnerstag, der 13. Juni. Guten Morgen.
1: Der rheinische Post Aufwacher. Der Nachrichtenpodcast am Morgen.
0: Ihr hört uns auf WhatsApp, auf rp-online oder in eurer Podcast-App. Mein Name ist Helene Pawlitzki. Herzlich willkommen zum Aufwacher-Podcast. Der 17-jährige Daniel E. aus münchen liegt weiter im Koma. Vergangenen Donnerstag wurde er auf einer Klassenfahrt im englischen Canterbury zusammengeschlagen und erlitt schwere Kopfverletzungen. Verdächtigt wird eine Gruppe von sechs Jugendlichen zwischen 15 und 17 Jahren. Laut der britischen Zeitung The Guardian ermittelt die Polizei dort wegen eines möglichen rassistischen Tatmotivs. Daniel E. hat libanesische Wurzeln. Milena Reimann aus der Lokalredaktion in Mönchengladbach hat unter anderem mit der Familie des Schülers gesprochen. Milena, wie geht es denen jetzt?
2: Also die Mutter des Schülers ist schon am Wochenende zu ihrem Sohn nach London gefahren. Und wir haben hier in München-Gladbach einen Bruder von dem Schüler getroffen und der sagt, wir machen uns einfach Sorgen, was danach ist. Also man weiß noch nicht wirklich, ob er bleibende Schäden haben wird und wie es ihm äh, geht, wenn er denn aus dem Koma aufwacht. Und äh, das treibt
0: die Familie um. Daniel E. war mit seinen Mitschülern die ha- der Hauptschule Stadtmitte auf Abschlussfahrt. Wie geht die Schule denn mit der Situation um?
2: hier in München-Gladbach war am Mittwoch jetzt der erste Schultag nach der Klassenfahrt und da war an Unterricht überhaupt nicht zu denken, heißt es von der Schule. Die Schulleiterin Angelika Würsing spricht von einer tiefen Betroffenheit und sie sagt, dass das für Kollegen und Schüler das Schlimmste ist, was auf einer Klassenfahrt überhaupt passieren kann. Und der Schulpsychologische Dienst ist jetzt in München-Gladbach an der Schule und wird das auch noch in den kommenden Tagen und auch heute mit den Schülern zusammen aufarbeiten, was da passiert ist.
0: Vielen Dank, Milena Reimann. Von der Polizei in Canterbury haben wir bisher noch nicht viel mehr zu den Ermittlungen gehört. Wir bleiben aber selbstverständlich an dem Thema dran und die Ergebnisse findet ihr in der Zeitung und natürlich auf rp-online. Millionen männlicher Küken werden jährlich vergast, weil ihre Aufzucht unwirtschaftlich ist. Nach jahrelangem Rechtsstreit rückt eine Entscheidung nun näher. Geflügelzüchter und Tierschützer blicken heute mit Spannung nach Leipzig, wo die Bundesverwaltungsrichter ihr Urteil dazu verkünden wollen. Ursula Winkler von der Deutschen Presseagentur der dpa berichtet. Ursula, was ist das Problem?
3: Naja, es geht um Eier. Die liegen ja bekanntlich nur die weiblichen Tiere. Deswegen werden männliche Küken in der Regel direkt nach dem Schlüpfen getötet. Rund 45 Millionen Tiere sterben deswegen jedes Jahr in Deutschland. Denn männliche Küken sind auch für die Mast nicht zu gebrauchen. Sie setzen kaum Fleisch an. Sprich, für die Betriebe wäre es unwirtschaftlich, männliche Küken überhaupt aufzuziehen. Das Land NRW war schon mal vorausgeprescht und hatte das Kükentöten verboten. Aber zwei Betriebe hatten geklagt und sich dann auch durchgesetzt. Ja, und heute müssen die Leipziger Richter abschließend entscheiden, ob das Töten mit dem Tierschutz vereinbar ist.
0: Wie kann das Töten von Tieren mit dem Tierschutz überhaupt vereinbar sein?
3: Das Tierschutzgesetz besagt in Paragraph 1, dass niemand einem Tier wörtlich ohne vernünftigen Grund Schmerzen, Leiden oder Schäden zufügen darf. Jetzt ist halt die Frage, ist es ein vernünftiger Grund, wenn die Betriebe sagen, das lohnt sich wirtschaftlich einfach nicht für uns, Tiere aufzuziehen, die weder Eier noch Fleisch geben. Also die Frage ist ganz platt gesagt, was wiegt mehr, Wirtschaftlichkeit oder Tierwohl?
0: Und das Geschlecht konnte man ja jahrzehntelang erst nach dem Schlüpfen erkennen. Inzwischen gibt es aber doch Alternativen.
3: Ja, das stimmt. Forscher haben inzwischen mehrere Methoden entwickelt, mit denen über ein kleines Loch in der Eierschale schon vor der Kükengeburt eine Geschlechtsbestimmung vorgenommen werden kann. Diese Methoden sind allerdings noch nicht serienreif. In einigen Rewe- und Penny-Supermärkten gibt es allerdings schon solche Eier. Aber auch hier sagen die Tierschützer, keiner weiß, ob der Embryo im Ei nicht auch bei dieser Methode Schmerzen hat. Besser finden die Tierschützer das sogenannte Zwei-Nutzungshuhn bzw. das Aufziehen von Bruderhähnen.
0: Bruderhähne? Und was ist denn ein Zweitnutzungshuhn?
3: Ja, die heutige Legehennenzucht ist ja drauf getrimmt, dass die Tiere möglichst viele Eier in kurzer Zeit legen, aber kaum Fleisch ansetzen. Warum auch? Ein Zweinutzungshuhn wäre wie früher. Ein Huhn, das Eier legt und Fleisch ansetzt. So eine Zweinutzungshenne legt aber eben weniger Eier. Und die Bruderhähnchen, die bräuchten bis zum Schlachten etwa doppelt so lang wie normale Masthähnchen. Ähm, wer das Kükentöten nicht unterstützen will, kann aber schon Eier von solchen Initiativen kaufen, weil es eben mit dem Fleisch so lange dauert und äh, weniger Eier gelegt werden, kosten diese Eier natürlich. Ein bisschen mehr.
0: Vielen Dank, Ursula Winkler von der Deutschen Presseagentur. US-Präsident Donald Trump erwägt Sanktionen wegen der geplanten Ostsee-Gaspipeline Nord Stream 2 von Russland nach Deutschland. Das ist etwas, was wir uns anschauen und worüber ich nachdenke, sagte Trump im Weißen Haus auf die Frage eines Reporters. Anlass war der Besuch des polnischen Präsidenten Andrzej Duda. Nord Stream 2 soll unter Umgehung von Polen und der Ukraine Gas von Russland nach Deutschland liefern. Trump und Duda lehnen die Pipeline ab, an der die Bundesregierung festhält. Außerdem spielt Trump offenbar mit dem Gedanken, amerikanische Truppen von Deutschland nach Polen zu verlegen. Es sei geplant, die US-Truppenpräsenz in Polen zu erhöhen, sagte der US-Präsident. Er betonte, es würde keine zusätzlichen Soldaten geschickt, sondern es gehe darum, innerhalb Europas Truppen zu verlegen, aus Deutschland oder von anderen Orten. Der Präsident verband die Ankündigung ausdrücklich mit erneuter, scharfer Kritik an den Verteidigungsausgaben der Bundesrepublik. Trump findet, dass Deutschland zu wenig Geld für Verteidigung ausgibt. Zwischen den Innenministern von Bund und Ländern ist am ersten Tag ihrer Frühjahrskonferenz in Kiel ein Streit um Abschiebungen nach Afghanistan und Syrien entbrannt. Bayerns Innenminister Joachim Herban forderte alle Länder auf, in Zukunft nicht nur Straftäter, islamistische Gefährder und Menschen, die über ihre Identität gelogen haben, nach Afghanistan abzuschieben, sondern auch Menschen, die sich nicht strafbar gemacht hätten, aber trotzdem kein Bleiberecht haben. Wir halten euch auf RP Online auf dem Laufenden. Die Deutsche Bahn sprüht regelmäßig Glyphosat auf ihre Gleise, um Unkraut zu vernichten. Im Jahr 2017 brachte das Unternehmen 67 Tonnen von dem Mittel aus. Für Anwohner von Gleisanlagen ist das besorgniserregend. In Bonn will nun eine Frau, deren Garten an Gleise grenzt, den genauen Termin wissen. Das berichtet der WDR. Sie möchte ihre Kinder zu diesem Zeitpunkt von den Gleisen fernhalten. Doch die Bahn will nicht genau sagen, wann sie das Herbizid sprüht. Sie wies außerdem darauf hin, dass bereits nach einer Alternative für Glyphosat gesucht werde. Das Mittel steht im Verdacht, Krebs auszulösen. Im Herbst 2018 soll ein damals 14-Jähriger im Sauerland einen zwei Jahre älteren Mitschüler erwürgt haben, weil dieser seine Gefühle nicht erwiderte. Nun wird ein Urteil im Prozess erwartet. Dem Teenager wird Totschlag vorgeworfen. Die Staatsanwaltschaft forderte acht Jahre Haft. Sie will außerdem, dass der mutmaßliche Täter in eine Psychiatrie kommt. Die Verteidigung fordert sechs Jahre. Bei einer Trauerfeier wird heute an den erschossenen Kasseler Regierungspräsidenten Walter Lübcke erinnert. Zu dem Gottesdienst in der Kasseler Martinskirche wird auch Hessens Ministerpräsident Volker Bouffier erwartet. Lübcke war vor anderthalb Wochen mit einer Schussverletzung vor seinem Haus entdeckt worden. Bislang ist unklar, wie es dazu kommen konnte. Eine Entscheidung des EU-Gerichtshofs könnte heute dazu führen, dass Anbieter von Webmail-Diensten wie Googles Gmail in Deutschland Überwachungsschnittstellen für Behörden einrichten müssen. Der Europäische Gerichtshof in Luxemburg soll die Frage beantworten, ob Gmail ein Telekommunikationsdienst im Sinne des Deutschen Telekommunikationsgesetzes ist. Die Auslegung will seit Jahren die Bundesnetzagentur durchsetzen. Google wehrt sich dagegen. Die deutschen Fußballfrauen stehen nach dem mühevollen zweiten Sieg bei der Weltmeisterschaft in Frankreich vor dem Einzug ins Achtelfinale. Das Team von Trainerin Martina Voss-Tecklenburg bezwang Spanien mit 1 zu 0. Schützin des einzigen Treffers war Sarah Däbritz. Das deutsche Team bestreitet sein letztes Gruppenspiel am Montag gegen Südafrika. Jeden Tag verraten wir euch aktuell gute Gründe, mal einen Ausflug in die Provinz Groningen zu machen. Heute kommt der dritte. Wie wäre es mit einem Familienausflug dorthin? Überall locken Attraktionen für Jung und Alt gleichermaßen ein Erlebnis. Vom Bauernhof über Abenteuer und Familienparks bis hin zur Seehundstation ist für jeden etwas dabei. Wir bedanken uns bei unserem Sponsor Visit Groningen für die Unterstützung. Neugierig geworden? Dann schaut doch mal auf visitgroningen.de vorbei und entdeckt noch weitere einzigartige Aktivitäten. Der YouTuber Rizzo hat heute Abend seinen ersten Showauftritt seit der Veröffentlichung seines Videos Die Zerstörung der CDU. Der Influencer ist Gast in Jan Böhmermanns Show „Neo Magazin Royal“. Die Sendung ist ab 20.15 Uhr in der ZDF-Mediathek zu sehen und ab 22.15 Uhr bei ZDF-Neo. Ronny Thorau von der Deutschen Presseagentur berichtet, Ronny, was ist von Rizzos Auftritt zu erwarten?
1: Ja, ich denke, es wird zum einen noch mal um die Reaktionen auf sein CDU-Zerstörungsvideo gehen, auch ganz persönlich. Denn in einem Spiegelinterview hat Rezo schon mal erklärt, dass er nach dem Video auch privat sehr unter Druck stehe, keine Fehler zu machen oder er schlafe auch schlechter, werde angefeindet und seine Identität und seine Familie würden in die Öffentlichkeit gezerrt. Und bei Twitter schrieb er auch von Stalkern, möglicherweise Reportern, die sich in seiner Straße herumtreiben würden. Aber wahrscheinlich werden dann Rezo und Böhmermann sicherlich auch noch mal genüsslich die diversen Politikerpannen der letzten Tage und Wochen durchgehen.
0: Zum Beispiel AKKs bestreben, Meinungsmache, wie sie sagt, im Internet zu regeln oder die Forderung nur noch unter seinem direkten Namen kommentieren zu können.
1: Genau, da wird Riso sicher nochmal ordentlich für Freiheit und Anonymität im Netz trommeln. Aber er hat sich ja zuletzt auch zu anderen Politikerpannen geäußert, die gar nicht ihn direkt betreffen. Zum Beispiel Julia Klöckners Nestlé-Werbevideo oder Horst Seehofers Geständnis, Gesetze absichtlich unverständlich zu machen.
0: Warum geht Rezo eigentlich ausgerechnet zu Jan Böhmermann und nicht zu anderen Medien? Die haben ja sicherlich auch zahlreich angefragt.
1: Ja, vermutlich, weil er sich da zum einen, denke ich mal, so ein bisschen mehr auf einer Wellenlänge fühlt und vielleicht auch, weil Böhmermann und sein Team viel Rücksicht auf seinen Stottern nehmen und vielleicht notfalls was umschneiden oder da was wiederholt wird. Viele andere Auftritte, zu Talkshows zum Beispiel, hat Rezo nämlich abgelehnt, weil er da mit seinem gelegentlichen Stottern, wenn alle durcheinander reden, erst recht nicht so gut aufgehoben sei. Und eigentlich findet er auch, es gehe nicht so sehr um seine Person, sondern mehr um den Inhalt. Also man müsste doch eigentlich mit Klimaschutzexperten zum Beispiel reden und nicht mit ihm. Ja,
0: dann gucken wir mal, was da rauskommt. Ob die zwei nur reden oder vielleicht irgendwann mal zusammen in Zukunft was machen.
1: Ja, mal sehen, also ausgeschlossen ist das nicht. Böhmermann ist immer für eine überraschende Aktion gut. Vielleicht machen die auch zusammen ein neues Video oder lancieren irgendwas. Oder gründen eine neue Partei für junge Leute. Wer weiß.
0: Vielen Dank, Ronny Thura von der Deutschen Presseagentur und wir schauen jetzt noch aufs Wetter. Heute 21 bis 23 Grad heiter, morgen 27 bis 29 Grad auch heiter, aber immer mal wieder ein Schauer. Und am Samstag 23 bis 24 Grad viele Wolken, immer wieder Schauer und Gewitter, starker Wind. Das war der Aufwacher, euer Nachrichtenpodcast der Rheinischen Post. Bitte hört morgen wieder zu. Wir freuen uns über jeden und wir freuen uns auch über jede Bewertung im App Store. Das hilft uns sehr, denn dieser Podcast wird dann anderen Usern weiterempfohlen. Mein Name ist Helene Pawlitzki und ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Ciao.
1: Mehr bei uns im Netz www.rp-online.de